0: 欢迎大家来到徒步读书，我是斯特亚特，我是布朗主任。好，今天我们轮到了布朗主任来推荐一本书啊。布朗主任，今天推荐一本什么书啊？今天书叫《Seeing Like a State》，国家的视角。有《Seeing Like a State》，啊，我这这是讲述之前，我们应该闲聊说两句别的。我们这个节目是不是应该增加一点这个闲聊成分？比如说打完招呼之后先闲聊两分钟。<笑>那那看大家愿不愿意听啊啊，愿意不愿意听？可以在下面留言啊，看看愿意不愿意闲聊两句啊。一般的节目要比较长一点，都会都会闲聊几句啊，显得这个是吧？活跃活跃一下气氛啊。那、呃、不怎么样，我们开始聊这本书啊。Seeing like a state 啊，像国家一样看东西，但它有个副标题叫《那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》。那些试图改变人类状况，哇，这个这个很大呀啊,啊，这个改变世界是如何失败的啊？嗯。State 这词儿还就是可能，我们在国内学英语嘛，我们第一个学英语这个国家的词儿说的是 country 是吧？还有一个比较奇特的，有的时候当国家它叫 nation，nation，nation <笑> Nation 是民族是国家的啊。然后这个 state 是一个后来发现其实用的比较多的一个词啊 ，state 就更多的是就有有有一些体制的成分，有一些制度的成分，这是一个一个 state 啊，所以。作者一开始他比较好奇的是，国家对其统治对象的控制是如何加强的？呃，什么叫统治对象啊？哦、呃，就比如说，才开始讲，就就过去的国家，他要收税其实是一件很难的事情啊、哦。哦啊，就过去的国家，那是那是有有被统治的人对吧？那这本书讲的过去一些历史嘛，是讲过去那些嘛，前现代国家嘛。呃，他他的关键点还是在现代国家，特别是二十世纪的现代国家。国家那现代国家哪有什么被统治阶级啊？哪有什么被统治者呀、啊？呃，他说的，所以他说的这时候已经不是被统治阶级，是就是大型的社会工程。他认为是乌托邦式的，比如说这个非洲的什么坦桑尼亚、埃塞俄比亚把，把把村民从从从丛林里拉到，我要建一个村庄，这里面有有水有电，然后大家都来吧。然后就发现失败了，大家又回到林子里去了。还有就是著名的巴西利亚，巴西利亚是巴西的首都，是吗？对，就是巴西按照这个，它它叫什么高度的现代主义啊，就是建了一个首都，就全都规划好，就发现大家不来住。嗯、呃，那为什么那规划的首都很多呀？比如说美国的首都华盛顿也是一个规划出来的首都，对吧？嗯、呃，还有还有谁是规划出来的首都？嗯，印度的新德里是不是一个规划出来的？算吧<了>，好像埃及想新规划一个、嗯、是吗？啊、嗯，雄安，雄雄安，<笑><笑>它他不是首都，他是规划、嗯、<笑>啊。好吧，这个那为什么他们失败？为什么巴西失败了呢？为什么美国这个华盛顿就成功了成功了呢？呃，他认为主要的原因是规划的时候。过于简单化了，追求一个形式上或者是几何上的一个完美，把人都抽象了，而忽略了现实中的很多复杂性。那几何完美的城市很多呀，这北京就算一个、嗯、对吗？那是按照对什么周里的一个城市对吗？巴黎也挺嗯，巴黎也还行吧。巴黎罗那对吧？嗯、巴塞罗那整整齐齐、方方块块对吧？嗯、那很整齐的城市很多呀。为什么为什么巴西利亚就不行呢？他忽略了一个城市要存在，然后居民他们有自己的诉求。居民不是一个抽象的螺丝钉，他是呃，他需要有他们的交流。所以他发现，在巴西利亚的话，街道上没有人气。就比如说北方城市也有一点了，就就北京那个大马路宽宽的，对吧，上面确确确实没有确确，确实没有啊，但你如果是比如说到长沙或者到成都，它不是有那种烟火气，嗯，他就会说这种规划出来的地方，把一些复杂的问题简单化，过度追求一个叫清晰性的概念。那你巴塞罗那也很有烟火气，巴塞罗那倒是也没有什么，那个方方块那那几个区也没有什么烟火性气、嗯、是吧？啊、那也没有什么大不了啊，这个城市就这样，也也也挺好。的，北京也挺好的，对吧？烟火气都在都在南城、啊，菜市口之类的那啊，嗯，那就做的极端了嘛。那巴西利亚就北京，比如说你是一个本来就老城 ，OK， 你把这块规划规划，对吧？拆一拆，建一建，大家还有其他地方跑。但巴西利亚你是在一个平原里重新搞一个城市，然后又然后广场画的宽宽的，然后房子修的就是一模一样的，笔直个，然后大家就你要让人搬、嗯、再搬进来就。就是没规划好的意思吗？就是说他是规划这件事就不对，还是说没规划好？呃，那还是倾向于说没规划好，他不是说绝对说规划这件事不对。那你看，你看法国也是规划好了，你觉得还行？就法国，嗯，嗯那个房子都是什么六层的，第一层是什么商铺，第二层是什么？第第五层是什么？那个反正就是你看法国的房子很多，巴黎的很多房子都是一样的，都是规划出来的吧？啊，那这你就觉得还行，也可能时间长了，也可能当时人觉得挺恶心的。但是你回到你到中国有些城市，你都都规划成一样的，西安你就规划成一个大屋顶，上面是屋顶，下面是那个白房子，你就会觉得特别的特别的差，是吧？那这有的时候你就是感觉好像有点成败论英雄，是嗯。肯定有一批人是希望去规划，的，希望把什么东西都搞得很清晰、很清洁简洁。但实现中呢，会要做去做各种各样的妥协，然后就可能你当时想这些实际上不可能实现。然后大家居民们有自己的诉求，然后大家最后达成一个平衡，这样的规划也许还可以。但是在一些工程的背后，有那种强权的国家，它可以使极端的设计成为可能。而且这些国家通常也有一个软弱的公民社会，就没法抵制这些计划，然后最后咣咣一梗就搞出灾难。哦，好、啊、像是这样，这么一个这么一个意思。嗯，哦、所以巴西利亚是什么时候开始建的？巴西利亚好像是一九五几年六几年吧。就是这种强调规划的最流行的时候是在一战以后，一直到五六十年代。然后随着苏联解体，慢慢就就不流行。然、啊、后这本书是9899年写的。那那像巴塞罗那、巴黎这些城市就要更早规划，像巴黎是17几几年吧？<早>是不是？啊、哦，还还是18几年？就是一八其实很早一些。所以他举了这个巴西利亚例子，你像坦桑尼亚和呃和哪个国家？他说的是呃埃塞俄比亚，埃塞俄比亚。这俩国家还挺远的，但他们他们这么搞的那个的问题是什么呢？他说，这种这种搞法，一般问题都是搞的人是有个好心，希望能够帮助落后的非洲人民提高他们的生活水平，所以我建一个村庄，又有教育，又有水，又有电，又有各种基础设施，啊、呃，请大家过来去住，逼着大家过来去住，然后搞这种现代主义的农业，安安安得广厦千万间，是吧？开、哎、就发现他忽略了很多这种本土的知识或者是民间的知识。哦，就是说他有点自上而下的这种拍脑袋是不行的，你还是要要接地气，是吧？哎，对，有一点这种感觉的，就有点像公司里老板拍一个脑袋说：“啊，我们已经到危险的边缘了，我们要发起一个战役。”希望大家能一起努力啊！我们提升组织能力，来取得怎么怎么样的成功。但下面大家自己有自己的想法，呃，可能没有老板想的那么理想。没有老板想的理想，这是这规划是不知道如何吸收下面的这些信息或者下面这些需求，<对>还有点这个，他为什么就是因为他和他的制度有关系嘛？是因为和他的制度有关系吗？还是他认为还是一种傲慢？就是属于他会把下面看成是需要被提高，或者是需要被教育的。嗯，所以就是服从规划就对了，规划是高于一切的。不要相信你的感觉，我们要尊重科学，尊重技术。嗯，然后他认为这样的尊重形成了一个信仰，反而是忽略了一些真实的这种。本地的知识，或者是忽略了人的各种复杂的需要。嗯，但是说，就是说，是是是是说你有一个崇高的、非常高层次的一个一个理论，这个未必其实是能够辅助、嗯、实施的啊。我刚才我查了一下，我刚才说这个。暴露了我的地理知识，一般啊，我说埃塞俄比亚和坦桑尼亚还挺远的，我查了一下地图，不是很远，中间就隔一个肯尼亚啊，嗯，但是我都我都我对啊，这个说起来哈、啊，确实不是很远，但是总给我感觉埃塞俄比亚、坦桑尼亚还是英国殖民地吧？埃塞俄比亚是，没错。意这个我没仔细看，我感觉就是那个时候都是想就是这种一腔热情，想改变非洲人民的困难处境。嗯。埃塞俄比亚和坦桑尼亚是差不多吗？不知道，他们处境差不多吗？那不知道。埃塞<是>俄比亚是个文明古国，什么时候应该去一趟啊？说远、啊啊、他还有什么例子呢？还挺感兴趣他有巴西利亚，有这个啊、呃呃。他还有这个苏联的例子。有、嗯哦、苏联的例子？苏联是、啊、苏联不是失败了什么呀？都挺成功的。就是工业化的农场。<笑>啊，工业化农场、啊，他认为人民公社都是失败的，反正大家过得不好。哦，那以色列人民公社为为什么都是？以以色列有人民公社是？我不知道。以色列有人民公社呀、啊，以色列啊，这么说，以色列其实很共产主义的。这个苏联早期有一批的那些革命者其实是犹太人嘛，就是以色列也也有一批这样的共产主义的想法在的啊，他其实他有一批。日军公社吧，好像还挺成功的啊。嗯，以以色列受共产主义影响还挺深的啊。现在估计是很，就是没有那么明显了啊。这种国家项目也有一些成功的例子，其实巴黎就算一个相对成功的例子。还有大家一般都举明治维新。你要这么说，美国。啊，对啊，美国也是一个比较成功的例子。美国那些开国元勋，那些写美国宪法那些人，那些就读了一些法国启蒙思想家的书，然后就就认为需要设计这样一些制度，怎么怎么怎么三权分立，怎么怎么样。那他们就真的就就就达成了这么一个社会，然后也不能说达成了吧，就是他们至少他们把这个社会做起来了，并且认为是一个很有生命力、部分达到他们想设计的目的的一个制度。那也是一个成功的例子，所以感觉其实是很复杂的，就不能简单的判断说谁一定成功，谁一定失败，还是要有很多很多复杂的因素。对,对，你放在放在中国历史上，嗯，这失败的例子是比较多啊，什么<对>王王莽新政，王安石变法，王安石，嗯嗯、呃，其中三大变法是什么来着？啊，商鞅变法，王安石变法。嗯嗯还有一个什么啊啊？中国历史书上说的那是那是百日维新的那个戊戌变法啊，是不是？啊，那个好像另外一些历史书上说，三大变法是张居正变法，不不,不管怎么样算都失败了吧？张居正那算失败了吗？就没失败也没成功的感觉啊？秦朝算非常成功的吧？是是两千年都是秦制嘛，对吧？商鞅变法那是相当成功的，是吧？<笑>嗯。哎，说到秦朝，这就涉及到这本书的一个一个核心的概念，它叫清晰性，就是你怎么样能够去，比如收税，就他还会说收税，我我想要收税，我需要什么？第一要统一度量，第二要给大家都有名字，有姓，有名字，就是说说西欧中世纪，可能英国中世纪那时候90 ，百分之九十的人。就是六个名字，什么 John 什么,什么，然后如果这个人是铁匠，他就叫 John Smith。然后如果人他他住在山底下，他什么 John Andrew Hill。如果这个人是个结巴，他就什么 John 结巴，然后方便大家去认。嗯、而且那个姓可以不断改，什么他儿子如果是个木匠，他可能就是什么 John 木匠。所以说这这种收税就很难收哦，所以要想对国家达成清晰性。要达到这种统治的效率啊，一个入同文、统一文字，相当于统一语言了、啊。还要统一度量衡，要修建交通，还有就是要让大家有好的姓名，我能统计人口。好像这件事情，古代中国的在这方面的现代形式领先了西欧，就应该是秦制的原因，使得一个大的国家能够有效的统治。从另外一方面，也造成了这个中国进入现代的这个过程，就比欧洲要曲折的、哦、是这本书的观点，呃，引申出来的。嗨，我<笑>这本书还说到中国秦制，说这么多。哎，说起这个，我这个我我想讲的一本书啊，你是什么时候准备好了？家讲了。他这本书，有觉得非常、非常非常震撼啊。过去我们看书说,说国家是是是是为什么发生啊？是因为有这样的需有功能学派，就是因为有这样的需要啊，需要治水啊，需要大工程啊，所以需要有国家，是吧？那冲突论呢，就像像马克思主义这堂，就认为国家是统治统治的工具，对吧？我们需要有统治啊、呃，为了统治别人，我们有建立了这么一个国国家，对吧？这是这这这这观点啊。他他说那本书说,说什么呢？农业为什么会发生啊？所以他说，为什么农业会发生？是因为国家，是因为国家要让这些人定居在那儿，所以才能收税。所以，所以是国家创造出了农业，而不是反制啊。剧透一下，哦、以所以这本书的观点，国家创造了农业，而不是农业那么、嗯、促进经济发展有了国家。对，他不是说农业发生了，给，嗯，就因为有定居在那儿了嘛，所以就有剩余嘛，所以就是就是就是你就你就有剩余嘛。你如果是狩猎啊，你如果是打猎、啊，你没有什么剩余，你走来走去的，你怎么可能有剩余呢？对吧？你都搬着走嘛，是吧？啊，就没有什么剩余，对吧？因为定居下来，所有的剩余。对吧？剩余可以供给，可以养一些这些闲人，是吧？就养出了一个国王，是吧？国王又来帮助你治治水，是吧？啊，他的观点就是，就是说，这个这个这个农业这件事情，就是国家创造出来的，就是有人要统治你们，所以就就让你们去那儿，就在那儿种，不许跑，不许跑，我可以收税啊。当然，这这具体机制不是这样的，但是他的观点就是这样子啊。这个听着就挺像西西周的那个封建制嘛，就是我把钱划吧划吧。然后让大家就在种这个田，然后我就可以收钱，然、啊、后收了钱我就可以养军队，然后然后养一些官员。哎,哎,哎，你很上道啊！这这<对>这个这这个学来学来有两本书啊，我到时候一定会介绍这两本书。这个我非常非常震撼这两本书啊，但是这个需要准备好啊。那这两本书名我们回头放到 show notes 里面啊，也可以啊。这本书一一本书是他的这个名著，叫做《The Arts of》。Not being governed， 啊，就是不被统治的艺术。这本书好像译译成中文版了。如果我没记错的话，不被统治的艺术跟我们今天这本书是同一个作者，啊，是吗？啊 ，James Scott， 对的，嗯、啊，对，就是我要推荐这个 James Scott 的两本书啊。我是怎么知道这本书呢？这本书其实我后来发现，在现在的这种博客圈里好红。那为什么呢？呃，因为它跟现代科技的发展是有一点点关系的。哦、我读过三篇文章了、啊。第一篇文章是叫做《Seeing Like an Algorithm》，Seeing Like Algorithm， 算法的视角，它是讲 TikTok 如何设计它的。产品使得它能收集到高质量的数据。嚯，这是我，你把我的头脑中已经弄得非常的非常复杂了啊！因为大家一般都认为说这个 TikTok 的算法如何如何厉害，然后他说，其实他们用到的算法跟主流的没有本质上的区别，主要是他们的数据质量高。为什么数据质量高呢？因为传统的互联网的产品设计都是用户为中心，我要让用户用的爽。啊，包括苹果，让用户用的流流畅。但是 TikTok 采取了以算法为中心，就是要让算法收集数据收集的少，收集数据收集的质量高。这样子，我通过算法来给用户推荐的那个视频，嗯、质量就会让用户满意。嗯，那这个这跟、个、这本书这本书有什么关系呢？啊，他不就是他就是从这本书得到灵感，所以我觉得这本书是一个网红书。我。Google 了一下这两本书啊，这两这两本书是这个 James C. Scott 这本书《Seeing Like a State 是》是1998年啊的的一本书啊。我我看过大受震撼的一本书，就两本的《The Art of Not Being Governed》啊，非常震撼的一本书，是一九是后后面他后一本书啊，《Against t g a i n 是他的最相对最新的一本书啊，一一九二一二二二零一七年，就是我说的那个他认为是国家创造了农业的这本这本书， 2 0 1 7年这本书啊。嗯，哎、嗯，我说介绍这本书，还需要介绍一下这本书的这个这个作者的大八卦，就是说这个这个作者呢，嗯、呃，最近被被爆出来，被挖出来，是他五十年代六十年代他给中情局工作，他去印尼和那些学生领袖，那时候那时候无政府主义啊，那些那些左派的学学生领袖，然后这个打成一片。然后就写报告，<笑>就交给中情局，把那些好像听意思是把那些学生的名单都给交给他们。然后中情局就就很多的那些学生都被干掉了，都被屠杀了什么之类的。但是他后来呢，被认为是他写的后面这些书被认为是同情无政府主主义嘛？就是你看这些书都有一个共同特点，就是他有对于无政府主义有一些同情，对于政府有一定程度的这个啊、呃、批评，对。对于如此同情无政府主义的这么一个一个学者，竟然当年呵呵被 CIA 工作把一堆把一堆印尼学生领袖给这个给给出卖了啊，很多人都被屠杀了啊，这个就是让这些推特上微博上很多人大跌眼镜的一件事情，是一个大瓜啊。James 写的，但不不管怎么样了，他的这个这这几本书写的还是很令人震撼的啊。哎，但这本书我还并并没有看过啊，我回头应该找来看一下啊。Seeing like a state， 嗯，好吧，说回来了啊，继续说这个，他嗯，就、呃、是个网红书啊。嗯、这这个为什么 TikTok、啊、就是、有有这个灵感，就是说不能上层设计，要和群众打成一片，是吧？这本书说的是上层设计不 work 的情况 ，TikTok 可能像是一个上层程序 work 的情况啊、哦哦，就是他们错了啊。哦啊，就有的时候上层设计也是能、no、work 的，但你说 TikTok 真的让人类的状况改善吗？这又不好说。科技是个双刃剑嘛，我觉得，嗯、呃，这个 AI 是一个需要被控制的一个一个技术，像核核技术一样，对吧？这个我觉得很难说它是正面的还是负面的，但科技它就在那儿啊。哎，我还我还非常感谢人家这个。James C. Scott 还说了一些什么有意思的观点吗、啊？我我觉得这本书它有意思的是，就大家从他的观点扯出来。还有一个大哥就说，他写一篇文章叫《Big Tech Sees Like a State》，啊，就说像 Amazon 呀、Google 呀这些大科技公司，他把线上的世界都搞得很清晰，大家的数据、大家的行为这些数据都日志都记录下来，然后他也很好收税。还造成了一个副作用，就是它使得可以出现一些很复杂的供应链呀等等的东西。就是它也是说了一个比较正面的，这些大的科技公司使得人类的状况有所改善，能够去搞出很复杂的系统。因为就正是因为它降低了呃局部的不清晰性或者模糊性，或者让它们更规则，使得一个整体的更复杂的东西是无可能。对，是另外一个人说的。然后还有一个人说的是，清晰性这件事情是是现代性的一个体现。嗯，那就是我发现这本书引发的讨论特别多。嗯，所以他对于这些都是非常负面的，就是说，如果如果你用这个观点去套用这些大科技公司来说，那就是就是把你放成这样，就是为了赚钱，是吧？<笑>就是为了宰你一刀啊。这个。可以正面的想，可以负面的想。然后负面的想，我觉得更多的是大公司里面工作，他为了把这些劳动力抽象出来，就让大家干单一的事情呀、啊，最后形成好像每个人的工作很没有意义，忽略了人对意义感的追求的嗯，好像是，这是大公司的一个方面。嗯，还挺还还其实挺有意思，就是说你会觉得。呃，你要说你你跟我说这本书是同一个作者，我还觉得还挺还还还挺有意思的，因为明明显能看出这这个人是一个左派，嗯，是吧？因为他他,他,他你是，我说这么多，他非常非非常左，对吧？但是你跟我说这本书好像他又是个右派啊，让我觉得很奇怪啊。不过不过反国家就是他是那种无政府主义左派嘛。就是我们我们通常认为西方的政治光谱里面极左是两种，一个是马克思主义，一个是无政府主义嘛。因为说他这个观点有点那种无政府组织主义左派的那种那种感觉啊，扯太远了。所以网我我们说两个网红，一个是 TikTok， 一个是大科技公司，听着差不多呀。呵呵还有啥呀？就这本书讲，你忽略了很多这种本地的知识，或者是这种民间的智慧。然后它就有个概念叫做。Tacit knowledge 无法用语言表达，就是不好教的知识。你怎么骑一个自行车？然后这些是是要靠这种身体的反应，你、嗯、没法说，我我给你描述一下怎么骑自行车，你就会了。然后还有的知识，有可能就是那种，比如什么。古代工匠的这种技艺，然后他这种，他为了不外传，嗯、我也不会写一个秘籍，然后我就一代一代传下去，嗯、或者是说传着传着，那个传的人他不太会教，他只会说只能意会不可言传啊啊,啊还有一种就像是有些好像他会把它归于企业文化，嗯，就是属于是一个组织的形成的一个知识啊，不是说啊、呃、我去。看别人写了一个企业文化的书就能拿到我企业了，就就打个比方说、呃，以前 Facebook， 你刚进来一个小年轻，几下就是 d o w n is better than perfect”， 就开始像 Facebook 那样功能。但你想把这个文化输出起来到一个别的公司，说我也想像 Facebook 那样，容易、啊、就说就是人的有很多知识是这样子的，嗯，这个道理啊，就是说，嗯。我、哦、这这个这听上去非常的无整府主义，呃嗯、呃，这个这个这个和和右派那种就是自由经济的那种还不太一样啊，就他并没有说看不见的手能够把这些信息能够汇总起来，他只不过说国家汇总不起来，对吧？他还是有点那种在政治上我们会有一些需要有一些本地的决策能够帮助，他并没有说市场可以可以解决这个问题，对吧？所以这也是一个，这这这也是一个。其实，对我们中国从小来说，我们对于无政府主义的理解是非常少的。我觉得，但但是这个人他多次否认他是无,无政府主义者，这也是我也我也我也没看过啊。但是你从引申出来说，你确实是提出了一个问题，就是有一些东西，啊、呃，大政府不叫大政府，就是就是非常集权的政府可能是看不到的，那可能市场也不行，嗯。就有些不是所有问题都能靠市场解决，嗯,嗯，那这些问题怎么办呢？就是我记得好多好多年以前，然后那个时候坐车从匹兹堡去康那儿，当时就在跟车上跟其他人讨论问题，然后别人就问我一个：你喜欢小政府还是大政府？嗯、哦，问这个问题人通通常是个右派啊，<笑>突然又共和党共和党支持者啊。嗯，后来你会发现那人是个右派吗？不知道、啊。嗯嗯，我就记记得这个问题，因为好像我们从小不会去去想这些问题。对，所以我我对于我的我的理解啊，是，就是美国的右派，就是美国右派上面是是喜欢把左右给解释为大小政府之争的。你如果看美国的政治讨论的话，共和党那边他们会。就经常不停地说这件事儿为什么不能做，是因为政府在要大政府啦，政府要不能做这个，政府的那政、个、政府低低下，他们说不停的说政府大会怎么怎么样，对吧？但是左派从来都不会说政府大好，对吧？所以就是说你把这个问题提出来就，就就像是右派提的啊，就是有这个问题啊啊，比如说国内的右派。也比较喜欢说大小政府啊，比比如说我在本科的时候深受影响的一个贵校的一个教授啊，秦辉教授是吧？就非常喜欢说大小政府啊，他就非常喜欢把左右派给给说成是大小政府之争啊呵呵。国内也是这样的，我觉得呃，我们也从小受了很多这样的科普啊。但当然主旋律肯定不这么说啦，主主主主旋律里面大政府小政府的问题嘛啊，那就就不说这个问题啊。但这本书他没有说大小政府，对吧？这本书没有，这本书主要还是说国家的控制是怎么增强的，以及为什么有这样的项目，以及这些项目是如何失败的，嗯，背后的道理。所以这本书讨论的这个话题，我还挺感兴趣的，因为他讨论的就是一个现代性，嗯，现代性就是就司徒，你的理解什么是现代性？哇塞，这这这问题深了啊！什么是现代性？现代性应该是和，嗯、呃，对应传统来讲吧。这个这个马克思主义啊，我们从我们从小学马克思主义啊，那、这个，嗯、呃，传统社会是个是个什么社会？这是人是受控制的吧？我印象中，从封建社会里面也是人受人要受受受控制的嘛。嗯、呃，你是你是谁的谁的署名嘛，对吧？不是一个独立自我的个人。嗯，秦辉的话是受束缚的，这是我的理解啊。嗯、呃，如果人真正的解放了，人是一个独立自我的个人，可以为自己的行为做决策，这就是一个现代现代国家了啊。如果我,我的理解啊，他是什么观点、啊？在这本书里，他侧重说现代性的那种清晰，现代的国家为了。搞明白这个社会到底是怎么回事它会让国家的控制变得更强。嗯、国家控制变得更强，嗯，对。但是认为这是现代性的一个显著特征，我自己会看到说，好像现代性也有这种追求进步，啊，追求发展，啊、嗯，但是追求增长，好像这也是一个嗯，现代性、嗯。哎，这个这个说国家更强，这这个是就是呃。西方人讲历史传统的说法，西方是从中世纪转转段为现代社会的。中世纪是几个权力制衡的，是吧？宗教的权力，啊、呃，这个封建领主的权力，他们互相互相制衡的这么一个一个权力，并且它是一个封建领主，并没有一个一个强大的国家嘛。嗯、呃，那后面是民族国从一个强大的国家开始把那些是吧？宗宗教都赶上去了，嗯，可能是从这个角度上来说。我们中国是一个完全不同的道路啊，我们中国的是一个完全是一个一个强大的国家，从秦朝就开始了。我们中国，嗯，按按照他们说法，那个时候就应该是一个现代国家了。嗯，这个，嗯，有有点说不太清楚这个这个观点了。我们中国国家向来就很强、啊不像西方国家从罗马帝国灭亡之后就都很弱啊，所以他是从这个角度来讲吗？还是说他认为中国古代历史上这这个属于是现代吗？这本书没有提到中国，他只提到了苏联。嗯、哦，苏联，苏联，彼得大帝也算是他们的现代吗？从这本书上说？还是从列宁开始？对他第五章叫革命的政党计划和诊断，就他会提到列宁的观点和列宁的反对派，比如说罗沙卢森堡的观点，但他对列宁主要是持一个批评的态度。嗯，是反对国家的，嗯，好吧，还挺有意思，应应该去应该去看一看啊，嗯，应该去看一看，嗯,嗯，对。那这就是我们今天这本书好，今天我们今天叫《s e e i n Like a State》啊，这个著名的这个著名的这个有大瓜的人类学家啊 ，James C. Scott 啊，在他还没有放飞自我的时候，写了有写了一篇著名的书《s <笑> e e i n Like a State》啊，这本书也是有中译版的是，是二零一九中译版啊，有、哦、中国、哦、由社会科学文献出版社出版，删的严重吗？呃，有删节。但它会在页面的右边，就是标注说这在原书的第几页，所以就能看到删节主要在哪。啊哦,哦，还还还还能标注出来啊？好吧，那还不错啊，还可以找一找这个、嗯、这个原文啊。好，来去看一下这个<好> Seeing Like a State。嗯，好，那我们就后会有期。呃，就是结尾的那个什么点赞哦，对，还要说那个点赞是吧？啊，好，那个，哦、呃，这个那就我们今天就这样啦。那喜欢我们节目，请给我们节目点赞，然后订阅我们的节目。嗯，好，那我们就后会有期，嗯、后会有期。